0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月十三号，星期四，农历是癸卯年兔年的五月二十六。好，今天是大学分科测验的第二天哦。一大早看气象局网站，又是热乎乎的天气哦。气象局对全台七县市发布了高温灯号，到底今天呢会热到什么样的程度？除了高温之外，还有哪些天气方面要注意的事情？我们线上连线请教的是中气象局的资深。预报员林定一先生，第一早安
1: ，叶荣早，各位听众朋友，大家早安。目前在菲律宾东方海面至南海是广大的低压带，台湾正好位于它的北侧。那今天迎风面是吹着东南风，呃、因此在东南部地区以及恒春半岛会有不定时的零星短暂阵雨，其他地区则是中午之前主要是晴到多云，中午之后。要留意大台北南部地区以及各地山区，还是可能会有局部的短暂雷阵雨。那今天气温方面，没有下雨的时候，还是比较闷热，高温普遍都在三十二到三十五度，其中又以台北市云林、南高平以及花莲可能会有三十六度高温发生的几率。中午前后紫外线比较偏强，可以达到过量级甚至危险级，还是要做好防晒并多补充水分。以上气象资料是由中央气象局提供。谢谢、嗯。谢
0: 谢定義的说明，也提供给大家做参考哦、啊。今天到星期六，原则上都是晴朗炎热天气。刚才提到，除了高温之外，今天午后在大台北跟南部地区部分地区还有山区会有雷阵雨出现，所以雨具也不要忘记哦、啊。那高温部分呢，期限式的高温灯号可能都会有三十六、三十七度的温度。当然，这个部分呢，如果是要考试的小朋友，记得多多补充水分。you <laughs> 有提到，今天是大学分科测验的第二天哦。昨天第一天考的是物理、化学、数学甲跟生物，那今天第二天要考历史、地理跟公民社会。昨天数学甲的非选题，因为计算题的量比较大，所以所有考生哦一出考场都说好难好难啊。那物理倒是变简单了，生物科考生则是因为贝多芬的题目比较多，所以有很多考很细的题目，必须要精熟读背，就是精读哦，要。熟背才能够答出真正的正解。化学命题呢，则是全校给全教会给的评价并不高。说今年是分科测验第二届，考题跟去年相比没有新意，不符合新课纲的精神。整体来讲，今年的题目都比去年简单，所以分数可能会提高。好，这是昨天分科测验考完之后，包括考生啦，或者是老师给试题的一些评价。当然，今天还有第二天的考试哦，大家加加油，多多补充水分。今天的国际焦点之一，北韩官媒在今天早上证实说，昨天他们朝日本海方向试射使用固体燃料的火星18、e、型洲际弹道飞弹 （ICBM）。美国空军上周连续三天派出侦察机到朝鲜半岛进行侦察任务，当然引起了北韩的。高度不满，所以领导人金正恩的妹妹金宇镇呢，她除了证实说对他们昨天试射火星一八洲际弹道飞弹之外，也放话说接下来要炮轰美国本土。另外，在财经焦点，今天清晨收盘的美国股市，最主要是美国六月份消费者物价指数 CPI 年增率百分之三，比五月份降低了一个百分点，这是两年多来的新低，也符合市场的预期哦。但是同时，反映房租、保险等费用的核心通膨还是偏高。外界看了这些经济数据之后呢，普遍评估说，两周之后联准会可能会决定恢复升息。CPI 写下两年多来新低，还是提振了市场的信心。所以美股收盘，到琼涨八十六点，三万四千三百四十七点；标准普尔五百指数涨三十二点，四千四百七十二点；那斯达克指数呢涨一百五十八点漲，涨幅百分之一点一五，一万三千九百一十八点。费城半导体涨六十七点，涨幅百分之一点八六，三千七百二十一点。台积电 ADR 今天涨二点六四，涨幅百分之二点六一，一百零三点九美金。深在收盘的欧洲股市，伦敦股市涨一百三十三点，七千四百一十六点。法兰克福指数涨两百三十二点，一万六千零二十三点。巴黎股市涨，巴黎 CAC 四十指数收盘涨一百一十三点，涨幅百分之一点五七，七千三百三十三点。今天呃。欧洲股市呢，深夜收盘涨幅都超过 1% 哦。伦敦股市涨幅1 8之法兰克福指数涨幅1 4之刚才提到巴黎 c s e 指数呢，涨1 5之美国通膨放缓，加上原油供应收紧，推动原油突破两个月来的波动区间。国际油价是走强的，其中伦敦北海布伦特原油从四月份以来首次突破每桶八十块美金。纽约商品交易所西德州终极原油八月交割价上涨九十二美分，每桶七十五点七五美元；而伦敦北海布伦特原油九月交割价上涨七十一美分，每桶八十点一亿美金。台股昨天收盘涨63点，收在16962点。昨天的成交量3501亿元，而台币呢，则是升值了 8.2 分， 3 1 2 3 8兑换一美元。半导体这个导线价供应商长科董事长长华总经理黄家能，因为涉及内线交易，被高雄地方法院裁定收押禁见。长华、长科这两家公司发布重讯公告了这个消息，但是也特别强调，这个法律案件跟公司的营运没有关系。不过昨天两家公司的股价是重跌的，长科更是跌停锁死。黄家能说，他会对高雄地方法院的裁定提出抗告。日元兑换美元，昨天盘中升破了一百四十日元的价位，一度强升百分之零点七，来到一百三十九点三七日元兑换一美元。分析师说，最主要原因是空头部位平仓，还有套利交易结束。当然，背后的整个总经济预期呢，包括全球经济衰退的预期升温，还有大家预测日本可能开始他们的政策会出现松动哦，要开始因应需求拉动通膨的迹象。也提高了日本央行调整货币政策的可能性，所以日元部分的走势呢，现在市场认为应该会有所变化。另外，今天在国际新闻部分呢，主要关注的是为期两天的北约峰会正式落幕了。在俄罗斯外交部方面的回应，他认为在立陶宛举行的北约峰会特别强调，现在军事联盟回到冷战计划。而北约在最后峰会的一天，跟乌克兰提出了保证，说乌克兰的未来取决于北约，但是还是没有邀请乌克兰加入联盟。切海伦的报道。
2: 俄罗斯外交部表示，在立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会结果表明，军事联盟终于回到了冷战计划。声明指出，以美国为首的西方集体打算透过一切可用手段，包括军事手段，来捍卫霸权。批评北约试图用联合国宪章掩盖侵,侵略愿望和行动。俄罗斯外交部并且指出，莫斯科将认真分析维尔纽斯峰会的结果，并且利用所掌握的一切手段和方法做出回应。英国广播公司 BBC 报道，北约向乌克兰表明，他无法得到想要的一切。乌克兰总统泽伦斯基希望获得保证，乌克兰能在战后加入北约，但是北约成员国选择战略谨慎。美国总统拜登和七大工业国集团 G7 领导人，在北约峰会上宣布对乌克兰大力支持，但拜登也坦言，在峰会期间没有邀请乌克兰加入，因为联盟正在进行必要的改革。他也强调，乌克兰。还没有准备好加入北约，拜登说他和泽伦斯基的会面进展顺利。他在离开北约峰会时说，两人会面大约一个小时。我认为我们正在正确的轨道上。谈到乌克兰的反攻，拜登说他们知道过程艰难，但仍然很乐观。记者齐海伦报道。好，其实今天北约
0: 峰会的新闻相当多、哦。《华尔街日报》说，各国在会上重申对乌克兰的安全承诺，但是刚才听到海伦也报道，对于乌克兰期待加入北约的具体时程，现在还是没有提出来，所以乌克兰的高层相当失望。而北约呢，也让英国、美国、法国等七大工业国集团 （G7） 代为出马，签了一份象征意义大于实质的联合宣言。主要是承诺各国要透过双边机制，分别跟乌克兰商定长期的安全承诺，协助他们去捍卫主权、抵抗未来外务的能力。所谓长久军事承诺，还有资金的支援呢？北约特别强调哦，他们需要多久就给多久。美联社引述英国外交部的话说：“这一次有这么多个。”各国家联合为单一国家提供安全宣言，而且是长期的多重双边架构，这是史无前例的一个安排。那当然也要向俄罗斯宣告，时间没有站在他们那一边。俄乌、哦、战争开打到现在已经超过五百天了。那今天呢，在乌克兰的态度部分，呃，泽连斯基啊、哦，乌克兰总统呢，特别谢谢北约的军事援助。英国《泰晤士报》则报道，英国的国防大臣华勒斯他则开唱泽连斯基说：“不要把在英国在内的西方国家当成是亚马逊平台，只要只是帮乌克兰提供武器的送货服务。”而且还跟泽伦斯基说：“你们收到武器，最好是心存感激，要有感谢之意。”他也讥讽俄罗斯国防部长肖伊古跟参谋总长格拉西莫夫，好像喜剧的双人组劳莱跟哈台一样。北约峰会除了讨论俄乌战争之外，中国的威胁也是非常重要的议题。继去年的北约峰会首度把中国定位是体制性的挑战，今年的峰会公报也痛批中国大陆，说这是历年来呢，呃，北约发表最强硬的措辞了。最主要的内容是说，中国深化跟俄罗斯的关系，而且快速的扩充核武，挑战了北约的安全跟价值。不过，北约同时也强调，他们还是愿意跟中。中国进行建设性的接触，包括建立相互透明的制度。而今年关于中国大陆篇幅多达三百二十二个字，公报九十个段落，还有五个专门是在谈中国的。北约秘书长史托滕伯格在记者会上甚至进一步的斥责中国威胁台湾，说是用军事的方式来威胁台湾了、哦，进行显著的扩军行动。大陆方面则由外交部发表回应，坚决反对北约渲染中国的核威胁，说这是充满冷战思维跟意识形态的偏见，亚太不需要亚太版本的北约抗衡。另外，继美国的国务卿布林肯、财长耶伦接力访问中国大陆之后，美国的气候特使凯瑞星期天到十九号也要访问中国，双方将针对合作应对气候变化来深入交换意见。当然，凯瑞此行象征美中重新恢复实体的气候谈判，预料呢，双方会讨论减少甲烷的排放、推动煤炭能源转型等等相关的计划。这一次的访问行程也是凯瑞二零二零年出任气候特使到现在第三度访问中国，还有多家美国媒体报道，据点在中国大陆的骇客攻击，包括多个美国政府机构在内，一共二十多个组织的电子邮件账号。当然，外界猜测解读说，这显然是要透过间谍行动来窃取机密的讯息。而美国有线电视新闻网 c n 的报道更指出，包括美国国务院以及商务部在内，通通都是受害的单位。泰国国会今天要投票选出新的总理，不过因为候选人皮塔，他作为国会议员却持有媒体的股份，被控已经违反了泰国的竞选规则规定。根据泰国的选举要求，国会议员是不能够持有媒体股份的、哦。那马上就要投票啦，所以呢，泰国选委会的动作也引起选民高度关注。泰国选委会要求宪法法庭在做出裁决之前，先暂停皮塔的议员资格。而皮塔领导的前进党五月十四号在选举当中拿下了多数的席次，不过接下来他当然也面临很多挑战。所以呢，泰国选委会接下来要调查他到底是不是符合竞选公职的资格，甚至要求要先把他的资格给停权。马斯克宣布成立人工新创的智慧 XAI 公司，跟 ChatGPT 研发公司 OpenAI 较近的意味相当浓厚。另外，美国媒体最新的报道说，阿里巴巴创办人马云，他批评中国大陆监理机关，所以呢，导致旗下蚂蚁集团首次公开募股 IPO 受阻。三年了，三年多了，他的财富大幅缩水，很多人说腰斩，其实比腰斩还要多。他的身家差个，呃现在大概是300万美金左右。彭博跟 CNN 都报道，曾经是大陆首富的马云，在2020年发表的说法，激怒了中国大陆的监管当局。当时呢，他说：“中国金融没有系统性的风险，因为根本没有系统。中国银行还是当铺思想，总想着抵押担保，损害了很多企业家。”他还说呢：“呃，大家都知道，你向银行借十万块，你会有点慌；借一千万，你跟银行都有点慌。但是如果你借十个亿的话，你一点都不用慌，因为会。”慌的是银行，银行会很慌哦。当然，这些说法让大陆的监管机关相当不开心，所以引发了后续北京对企业最严厉的监管打压。华尔街日报说，甚至是习近平亲自叫停蚂蚁的 IPO。后面除了蚂蚁跟阿里巴巴之外，就连腾讯、滴滴跟美团这些科技巨头也受到影响。过去两年，马云是淡出了大家的视野。不过，在蚂蚁集团被大陆当局重罚 71.23 亿人民币之后，外界推测北京对蚂蚁集团的打压现在可能要告一段落了。到目前整个集团的估值来算，持有蚂蚁大概 9.9% 股份的马云，他的身家比一年前大概少了41亿美金，可能比他巅峰时期少了相当相当的多。昨天文坛上的大事哦，是国际文坛大师、捷克裔的法国籍作家米兰昆德拉。他在台湾相当有名的一本书《生命中不能承受之轻》很受到读者的欢迎，同样也享誉全球。好莱坞还翻拍成《布拉格的春天》。上个月他的纪录片《米兰昆德拉：从玩笑到无畏的盛宴》在台湾才刚刚上映，不过昨天传出他过世的消息。捷克公共电视台报道，米兰昆德拉七月十一号过世。蒋奇寿九十四岁。歲台湾的政坛焦点来关心的是，昨天在台东的这一场晚宴，国民党总统参选人侯友谊的民调低迷呢，大家都很关注他在蓝营方面的整合进度。好，昨天早上在政坛的话题聚焦的是，到底国民党中常会会不会有卡侯的提案呢、哦？好，侯友谊在整个换侯声浪、民调低迷的气氛之下。本来传出有多名挺郭台铭派的中常委，要在昨天中常会提案，要求党主席朱立伦赶快落实三阶段整合。推出2024总统的最强组合，不过最后传言当中要提案的中常委昨天通通都缺席中常会，所以呢整个提案就无疾而终了。党主席朱立伦特别强调，国民党绝对不可能换候，也绝对不会卡候。全国政副议长联谊会昨天在台东丽丽大酒店举办，而主办的台东县议会议长吴秀华，他请了国民党总统参选人侯友谊来参加昨天的晚宴。吴秀华的包兄。饭店负责人前台东县长吴俊立，他则邀请红海创办人郭台铭参加，所以两个人昨天都到场了，而且呢是同桌。不过同桌归同桌，两个人的位置呢隔了四个位置。侯友谊在席间跟台上三度向郭台铭敬酒，两度主动握手。他不但敬酒，而且致辞的时候两次强调他跟郭董都信仰关公，重情重义重承诺。郭董事长，我们
1: 已经好久不见了，因为。从五月十七号以后，只两个月，用各种形式，长约多种见面，但不得其门而入。美国董事长，不但是我跟我都相同的警察背景以外，更重要，我们都是中华民国派，就是为了两岸和平、稳定、安。繁荣永续，大家一起努力往前走。我们两个可以说信仰是一样，关中重情重义重承诺。
0: 好，很多人解读这一番话哦，在场政治人物都认为话中有话。一个他提到说：“哎，两个多月来，我想跟郭台铭见面都不得其门而入，而且特别强调他跟郭董都是重情重义重承诺。”来看看啊、哦，来听听看郭董是怎么回应的。他后来接着侯友谊上台致辞，他特别感谢侯友谊让市政蒸蒸日
3: 上。好久不见，何市长，从台湾头来到台湾北才见的到面。新北是我生我。长我育我，长大的地方，甚至于我的总部，都还在新北。新北过去这么多年来，在侯市长的带领之下，我讲做的是啊，井井有条，啊，这个蒸蒸日上。我们大家给新北市侯市长还有蒋议长鼓个掌，好不好？
0: 后来因为侯友要赶飞机，所以很快就离开现场。郭台铭还开玩笑说：“哎，本来可以用他的专机送侯市长回台北，那侯市长就可以待晚一点再回去。不过因为丰年机场战备演练的关系哦，飞机不能够在机场过夜，所以他的飞机马上就离开了。那侯友义后来真的因为赶飞机先离开现场。”主办人吴俊利则说，安排两个人同桌，一个是经济专家，一个是治安专家，结合在一起，台湾就是美丽宝岛。强调两个人都是中华民国派，希望这样的安排之后能够象征团结。不过，接下来的整合工作就要交给党中央了。而外传挺郭派中常委在国民党中常会要提案换候，但是昨天被点名的中常委都没有人出现。党主席朱立伦德特别强调说，嗯，除了不可能换候之外，哦，不分区立委郑立文高举换候的大旗，引起党内议论。现在文传会证实要交给考纪会搜证之后，会有进一步的处置。而昨天郑立文则说，呃，之前呢，在国民党的声音部分，侯友谊竞选办公室执行长金普聪点名说，他现在出来讲换候动机不单纯，可能是想要帮自己接下来选立委哦做一些布局。不过郑立文澄清，他说他没有打算要选区域立委跟争取下一届不分区。不知道为什么、哦、金普聪老是画错重点
2: 。他也没有提出任何建设性的说法跟主张，啊、嗯哦，那我就觉得就不值一提啦，啊、哦，嗯、因为我总是希望在这个时候集中所有人的智慧。我说过很多次，嗯、我不敢讲我的说法一定是对的，但起码你可以看到为什么金小刀气急败坏，那不是因为郑丽文可怕，而是因为我所说的事实才是可
0: 怕的。事。好，这是郑丽文昨天接受访问的时候说的，这个强调他的立场啊。而民进党总统参选人、党主席赖清德十号表示。2024大选是中南海跟白宫的选择，台湾不放弃走入全世界，所以会朝白宫的方向走。当台湾总统可以走进白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了。昨天，民众党总统参选人柯文哲对此批评说：“台湾的总统应该是带领台湾走向全世界，而不是选美国的州长，更不是要去白白宫应征外佣。
3: ”台湾的总统啊，应当是带领台湾走向世界。我们是要当台湾的总统，不是要去选美国的州长，好，更不是要去应征哦白宫的外佣。我们是要面向世界去处理嘛，怎么好像，啊，美国是重要的盟邦没有错啦，但是好像不要弄得好像安很失去勾格。
0: 好，最近柯文哲是也蛮多的，所以记者跟他求证说：“你确定你讲的是应征美国白宫的外佣吗？有没有讲错？”他再说了一次哦。那昨天呢，柯文哲也澄清关于他到底有没有拜访自民党干事长引起的风波
3: 。我去拜访的是参议院自民党干事长四刚啊，四刚。自根红尘，我又没有说我去拜望他们。自民党另外一个干事长，哎、啊，然后我不想哪一个媒体就弄一个什么，说我去拜望自民党另外一个干事长，那、啊、他就开始做新闻。哎、欸，我讲 A， 那、啊、你就讲 B， 然后再说，哎、欸，他出来否认 B， 那好像讲的好我我在说谎的样子。我跟你讲哦、喔，在台湾哦、喔，每天这种这种新闻这样操作、喔，现在媒体也全部被控制了，我也不晓得怎么办。我根本没有讲人名啊。嗯那个参议院，自民党干事长，我我没有讲到参议，我说啊，我就遇到自民党干事长，啊，可是我没有讲人名，你就故意把另外一个另外一个干事长的人名都套出来
0: 好，另外柯文哲先前借不到台北流行乐中心做他要募款演唱会场地，发表了太监说，引起了相当多争议。此地兵民众党台北市议员林振宇抢着帮柯文哲发表道歉声明，传出柯文哲好生气，说呢林振宇是在垫高自己。昨天柯文哲也承认他生气了，他说如果他自己做错，应该自己负责，不必别人帮他处理哦。而且真的要出来讲的话，他说也是民众党发言人出来讲，不是林振宇帮他讲。大满贯温布顿八强赛现在排名世界第三，俄罗斯名将梅迪维夫今天经过五盘大战，打败了非种子美国对手尤班克斯，闯进了温网四强赛。另外男女单打四强通通出列。陈凯的报道
4: ：过去从来没有打过温布顿八强的梅维迪,迪夫，前三盘打完居然一比二落后给尤班克斯。第四盘也达到抢七，梅维迪夫保持冷静， 7比四拿下，再以6比一逆转晋级四强。梅维迪夫全场发出28次 ace， 52个制胜球，只有13次非受迫性失误。但是201公分高的尤班克斯人高手长，速度也不慢，发球上网战术在草地非常有效。但梅维迪夫专攻尤班克斯的单手反拍弱点。五盘打完还不到三个小时，四个月以前世界排名还在100名以外的尤班克斯，目前上升到31位。排到大满贯种子名单内，梅维迪夫四强则将对上阿卡拉斯。阿卡拉斯过去也没打过温布顿八强，今年他碰到六号种子丹麦的鲁尼，是温布顿从开放年代以来首次两位不满二十一岁的选手在八强对决。但阿卡拉斯只花了两个小时又二十分钟就以直落三淘汰鲁尼，成为二零零七年乔克维奇之后最年轻的温布顿四强选手。鲁尼三盘一共只被破了两个发球局，但全场只有一个破发点，仍然写下生涯温布顿最佳战绩。中广记者陈凯报道
0: ：中华职棒消息，年度的新人选秀会，旅美十一年的林子伟，顺利被拥有状元签的台钢英雄选走。那本来可能是第一顺位的高中强棒王念好，则被第二顺位的富邦悍将指名。最后呢，呃，这个选秀会一共有四十三个人确评中选，其中高中生二十个，大专十八位，业余呢只有两个。中广早报新闻。再来关心是今天早报的头版焦点，各个报纸头版头条，除了财经报比较有交集之外，综合性报纸还是比较多元议题的一个讨论。首先关心的是联合报今天的头版大标是新北幼儿园的未要案，九个人都不起诉处分，检方没有发现证据。不过呢，部分家长说他们其实心里还有疑虑，所以打算申请再议。政治讨论部分呢，侯友谊说现在真相大白了，赖清德应该要道歉。哦、这一则新闻，联合头版头条加上内页的二版版面篇幅都蛮大。中国时报一样哦，是呃头版有提到，放在头版下半版面，标题是板桥未要案，包括了园长、老师九个人，通通不起诉。内页一样是一个版面的配合报道。中国时报今天的头版头条关心的是说化解美中危机，拜登大推高层外交。最近好多的美国官员跑到中国大陆访问，所以今天中国时报就整理一下哦、啊，包括布林肯、耶伦这些高官轮流访问中国，那是接下来可能的拜席会要提前铺路。当然啦，也希望能够创造一些比较好的氛围。帮自己正党来拼接下来的美国大选，所以这一则新闻今天的中时一样国际版加上头版头条，而自由时报今天的头版二一样是国际议题。聚焦北约峰会，《自由时报》今天的头版二标题说，北约峰会批中国军事威胁台湾，历来最强硬的措辞。相同的新闻，《联合报》今天放在头版下半版面，联合的标题说，北约峰会披露民事的野心，指其呢，呃，就是。现在在拒绝谴责俄乌战争当中俄罗斯的角色，以及呢对于台湾的威胁，这都是北约聚焦的重点。不过，当然北京方面也有回应反向说，北约是到亚太地区来挑起对抗。好，这是联合报的处理方式哦，在联合报的头版下半版面做了报道。至于其他的政治话题以及国内的新闻，在头版也有部分的讨论。像今年联合报的头版中间版面看到的这张照片，就是刚才前半段新闻我们也听到了部分的声音，这是昨天在台东的晚宴。侯郭同桌了，侯友谊跟郭台铭在台东破冰同框，但是呢，相敬如宾。好，联合比较客气哦，用相敬如宾，宾客的宾来形容昨天两个人同框的气氛。不过呢，这一则新闻在自由时报内页处理的时候，一样用相敬如宾，但是这个冰是冰块的冰哦，说两个人其实几乎没有什么互动。好，等一下来听听看哦，到底呃各家媒体怎么来看这两个人？昨天是隔了好多。多时间两个月的时间再度同框，那有没有对话？有没有互动？讲了些什么？自由今天的头版有很多关于国民党政治人物涉及的司法案件，像头版头条就是国民党立委助理执行长呢扮演绿电白手套，说他行贿营建署官员，剪掉昨天搜索立法院。这是担任国民党立委郑天才助理执行长的力大生技国际创办人张腾龙涉入云林太阳能绿电案、市区道路整修等工程跟计划标案，说接受投标商请。托担任白手套，那在北检指挥桃园市调处搜索约谈之后，昨天约了二十三人，其中十二个人被列为被告，全案依不违背职务受呃行贿罪来加以侦办。好，这是自由时报头版的上半版面。当然，在类似的司法案件自由处理在头版的时候，一定会特别放大那个国民党党徽。而下半版面另外一个也看到国民党党徽是国民党彰化先员黄俊元他助选。团会选家族一票五百块，买了五十四票，所以一审被判当选无效，总共花了大概三万一千块。不过当事人说喊冤呐、啊，我从来在整个过程当中都没有被传唤呐，所以可见，哎、欸，这个事情大有蹊跷，他一定会再提出上诉哦。好，这是当事人的回应以及司法的动作部分。自由时报在头版做了报道。还有自由跟中时都看到关于外役间的讨论。今年自由时报上半版面是针对易俗宽艺人易俗宽的儿子易宝洪，说呢，在事件引起讨论之后，呃，连日来哦，大家讨论很多，在夜店杀警的主嫌易宝洪被曝爽服外役间服役之后，基层员警不满，所以昨天出现重大转折。矫正署说，易宝洪过去在外间服刑回家探亲的时候，用脸书标记特。特种行业还宣传特种行业违规，跟朋友在外面呢有一些失当的行为哦，所以呢，他不能够在外间服刑了，把他送回花莲监狱一般的监狱。大家说，哎，为什么十一个月你才把他送回花莲监狱？昨天，呃，在监所部分呢，说，哎，我们过去并没有注意到他行为放纵不羁，最近看他脸书才发现哦，所以这个部分呢，《自由时报》处理在头版，而《中国时报》今天在内页则是针对陈志忠、陈水扁的儿子陈志忠。说他也是爽做外衣间，所以呢，在陈志忠到底有没有被周刊爆料的这些言行？说他享有特权拉独居单人牢房，还可以看掌上型电视，甚至还不断跟人家说：“哎，我爸陈水扁哦、喔，我是议员等等，不断不断在寓所里面强调他的身份。”好，这些爆料，狱方通通都否认，说一切都是在按照规定做的安排。好，这是外衣间的讨论，中时跟联合聚焦的个案不太一样。财经报纸今天关心的，通通都是接下来美国的通膨率到底该如何观察。工商时报今天的头版头条大标美国通膨率降到百分之三，所以股债欢腾，包括股市、债市，通通都是非常的好的气氛。经济日报则说，美国通膨降温，连续升息的几率减低。六月份 CPI 增速放缓到百分之三，那美国六月份消费物价指数比去年同期涨了百分之三呢。哦年增幅降到两年多来新低，所以市场上现在大家都预料，尽管呃联准会这个月升息的决定可能不会因此受到影响，但是大家比较乐观期待是升息会不会接近尾声呢？这是市场上哦包括股市债市比较开心回应最主要的一个原因。好，再来听联合报今天头版头条：新北幼儿园的未要案，九个人不起诉。检方没有发现证据。好，联合报今天处理还把幼儿园现在的空警哦做了一个图文的报道，说整个案子呢，昨天侦结不起诉。但是业者部分已经停业了，没有办法再职业，所以他们考虑要申请国赔。在联合报的报道当中提到了新北地检署经过呃搜索调查、园方监视画面、采集幼童毛发进行质谱仪检验，通通都是阴性之后，证实没有任何教事不当喂药、不当管教的证据，所以对于包括园长、对于老师的罪名的都不起诉。里头也提到哦，说呢最主要的原因。是。呃，家属也没有办法拿出伤势照片或诊断证明，而且其中有十一个小朋友他们的证词跟家长说的不太一样，还有小朋友很明确说老师又不会打人，所以检方认为在不当管教部分说会妨害到小孩或伤害到小孩的发育应该是不成立。至于喂药的讨论呢，有一个家长不愿意小朋友剪毛发送验，其他三十六个幼童毛发送验都是体内只有常见的感冒药成分，没有像。苯二氮平类或者是巴比类、巴比妥类的药物等管制药物，经过交叉比对之后，只有极少数委托未药单内容跟监视画面不符，但是包括电子联络簿跟小朋友就医记录，其实都是一样的。好，这个是在呃检方不起诉处分的理由哦。联合报今天的二版也说，检方另外也厘清了部分大家的疑点，说包括、呃、小朋友情绪异常，那是怎么回事呢？因为一开始这个案子呢，就是因为呃有家长说小朋友呢出现了一些易怒啦、暴躁啦、拒绝上课的情况，所以怀疑说，哎、欸，小朋友小朋友回来说，老师喂我吃彩虹药才会引爆一连串的事件。但是呃，检方在调查之后认为，小朋友脾气暴躁、抗拒上学，可能是个性或熟悉的老师请长假，甚至家里妈妈怀第二胎都有可能是因素造成的，不见得是被喂这些所谓。巴比妥类的药物。另外还有一个疑点是，呃，家长急说，那幼儿园干嘛把很多的监视器给拆掉？没有画面来佐证哦。后来检方一调查，五月十八号，检方搜索幼儿园的时候，这监视器就拆掉。后来进一步查证，其实是四月多，呃，这个学校跟幼儿园就就已经拆掉了。因为立法院今年初讨论到底要不要强制幼儿园装监视器。教育部三月要求幼儿园填报监视器的装置状况，所以他们跟同业讨论之后，避免被认定幼儿园普遍装，所以强制要求装，增加更新维修的成本。大家一讨论有共识，那就干脆不要，不要让上面以为我们通通都装了，然后接下来我们就被非装不可，非维修不可，所以就拆掉。后来一拆掉就没有装回来了。这是联合报提出来元方的一个说法。好，在家长的反应部分呢，则认为说啊，当然有部分的疑点，他们并不能够信服，也没有看到真正的毛发检测报告，所以还会再提出其他司法救济。幼儿园因为之前呢已经被撤销了设立许可，呃，所以接下来他们可能会考虑申请国赔哦。今天的联合报在讨论还有几个点哦、喔，说。幼教总会炮轰赖清德带头制造恐慌，政治人物不要把孩子当子弹乱射。民进党呢，在呃被质疑说带头煽动舆论的同时，民进党也质疑。那你侯友谊六月八号在正大跟学生座谈也指控说，幼儿园老师居心叵测啊，而且呢说他们呃对幼儿做出让人痛心的事。新北市还把幼儿园废照跟裁罚，那你当初的废照处分，你又怎么做解释呢？昨天在侯友宜部分，他说赖清德，你制造整个社会的对立跟呃这个舆论的风向，你必须要道歉。先前侯办也针对呃赖清德提出了告诉嘛，七月一号去提告，过了十一天，昨天侯办发言人黄子哲他再度出来说，我再给赖清德一次机会哦，如果你二十四小时之内跟社会大众、家长以及新北市政府侯友宜市长道歉，那就算了，否则呢我就不撤回法。法律方面的告诉，《联合报》另外一个讨论是记者王惠英的特稿，真相大白之后，侯友谊现在要怎么样去挽回他流失的选票？因为在民进党过去这段时间呢，是把新北幼儿园的未药案跟过去疫情期间的恩恩案来做上连结哦，说这犹如恩恩案的翻版。当然，呃，信者恒信啊。但是呢，在这段期间，因此灼伤了侯友谊的形象，还有你执行政策的能力，你管理整个市政的能力，影响到部分流失的选票。联合报说，你现在暂时落幕的未要案之后，你的选战节奏、团队战力跟蓝营整合，你有没有办法清理每个战场，把你过去流失的选票给拿回来呢？这恐怕哦，对于侯友谊来讲，将是另外一个挑战。好，幼儿园的未要案，除了呃有这个联合报的报道，当然其他报纸包括中国时报也有很多的讨论哦。我们来听听看，在其他报纸部分有哪些进一步的说明。当然，中国时报也是针对赖清德的部分说，赖清德过去煽动必须要负起责任。好，再来听的是联合今天头版中间版面关于侯友谊、郭台铭在台东破冰同框的这张照片图文报道之外。后续一些现在蓝银整合的消息，今天在《联合报》《中国时报》《自由时报》都看到了。联合报三版版头挺郭派，昨天在国民党中常会并没有卡侯提案，但是不代表没有，而是暂时没有。联合报今天三版大标就告诉你，挺郭派未提案，下周中常会见，没有办法达到提案门槛。昨天连署只有一个人出席，侯友谊昨天的回应是：当然党员支持我是理所当然。而朱立伦则重申换侯是谣言，绝对不会换侯。那到底挺郭派会不会延到下周再？在提案，提案人中常委尤家富说不知道，联署提案人中常委邱素兰也说不知道。不过，哎，今天联合报有引述，据了解不具名的人士说，下周见一定会提，下周中常会揭晓。各方使力解危机，反侯派现在还在努力运作拉人当中。说当然，昨天没解除维机，暂时呃解除是因为挺侯派的中常委、党中央、猴办，大家都在努力把人拉回来啊，接连接手，所以昨天暂时画下句点。昨天在台东征召之后，侯郭第一次见面为互动，台东政副议长晚宴，侯提关公重情重义重承诺。记者蒲敏正特稿说，互道好久不见，蓝茵看到和和解哦，是呃这个团结的机会了吗？记者蒲敏正观察说，当然你相对侯友谊来讲，郭台铭更热络更放得开，双方互动不多，但是蓝茵还是期待有和的机会。那上面只要老板和了、哦。下面的人就不会再放话，只要见面，通通都是好事情。而在柯文哲部分被问到：“哎、欸，你看侯郭同台了，那你怎么看呢？”昨天柯文哲说：“台湾那么小，总是会碰到的。”而《自由时报》则说：“隔空互道好久不见，侯郭同桌零对话，相敬如宾，冰块的冰。”那在整个民调的部分呢？扭转民调劣势，侯友谊下周连续有三天造势活动。另外，今天在自由也点到郑立伦开炮，党中央呛祭出党纪。那当然，很多呃跟郑立文立场一样的人说，你国民党真悲哀啊！现在只沦落到什么都没有了，只剩下党纪而已哦。而中实说卡喉政变流产，朱立伦说不可能换喉，帮下周的造势提前，现在开始准备了。而且选战观察记者幕后说，昨天卡喉。政变所谓的呃这个流产呢，是因为连夜固庄一度情势凶险。好，这是今天在呃中国时报的报道，他呛赖清德说，选总统并不是去应征白宫的外佣。好，这句话呢，当然引起了很多讨论哦。痛批中南海跟白宫的选择，说，绿营方面也回击了，针对柯文哲呛赖清德说，他自己去应征美国白宫的外佣，而不是跟美国平起平坐。但是绿营立委说，他就是。是言辞粗鄙的外交草包，呃，这种论调呢更符合中共的利益跟论点。好，这个是呃绿营方面的回击。当然，这是王定宇说的。过去呃，柯文哲帮王定宇站台很多次，所以昨天。记者也拿王定宇的说法去问柯文哲，柯文哲就说他没品哦。以前我也讲两岸一家亲的时候，你还请我去帮你站台呢，你当时怎么没有来质疑我是中共同路人呢？而王定宇则说，难道日韩领袖也是到白宫去应征外佣的吗？好，当然双方你来我往哦，隔空互呛。讲到跟美国的关系 ，AIT 要在台湾扩建他们的这个办事处，今天呢在联合中时都有提到哦。中国时报说。当地居民反对 A I T 扩建，呛说：“你美国要不要先来跟台湾建交？先建交再来谈。”外交部办座谈会，说美国展现对台湾的长期承诺。议员痛斥 A I T 闪躲，说：“你再扩建呢、啊？你在台湾的小小一个办事处就比美国白宫还要大了。”好，这是美国 A I T 台北办事处打算租用内湖线址旁边的校地扩建。因为当地李明是反对的，所以呢，外交部昨天举办了地方座谈会。当然，外交部的立场是希望能够说服李明，所以强调这件事情呢，可以展现美国对台湾的长期承诺。但是出席的民众几乎通通反对，当地民众直接呛说：“那美国人有种，你先跟我们建交，我们为了朋友可以两肋插刀，没有关系啊！”台北市议员游淑慧也不满说：“你 AIT 到底为什么要这么大的空间啊？难道你在台湾必须要？”一个这么大的空间，比美国白宫还要大吗？好，这个是呃今天的中国时报了、啊。再来，《联合报》也是哦，说呃这个 AIT 扩建，李明反对抢建交啊，座谈会意见分歧，议员说其他友邦扩建，我们也要帮忙吗？你不能读后美国啊。与此同时，另外一则新闻是，你知道吗？美国国务院领务局发表的定期检视维福修正的旅游警示，在对台湾的部分，还是保持去年十月更新最安全的第一集。但是最近更新的版本跟前面有一点点不一样哦，在内容部分呢，他们把两个部分提到国家 （country） 的字眼给删掉。好，特别最新的更新，把里头呢，只要我们有提到的这一段，只要有提到 country 国家，统统删掉。很多人说啊，一定是老公施压哦？难道美国你服软了吗？借由对于台湾名称方面的修正，靠近老公一点，希望能够示出对老公的善意。还有昨天这一则新闻，《联合报》看起来是有一点点，呃，发表声明跟这个府方啦，或者是跟执政党有点，呃，这个。低头了，这是在昨天跟上一次联合报其实两次来报道说，在美国的压力之下哦，我们要发展生物战剂，有所谓的 P 四实验室。今天联合报是利用在四版的这一块哦，做了一个澄清的报道，先把总统府的说法做报道，下半版面呢则有一小块是联合报的声明。上半版面的重点是总统府的说法，特别强调台湾是民主国家，保障言论新闻自由，但是不能够容忍假性假。讯息或错讯息的发布，强调我国不会也没有发展生物战剂的计划，说也没有联合报拿出来的这个会议记录啦。说这个会议记录呢，包括使用本党这些字眼，跟行政院相关会议记录的一般语法都不一样，里头又有很多的错。就质疑联合报发布的是假消息了哦。那联合报自己发表的声明说 ，P 4新闻实验室从报纸的立场、媒体的立场说，我们在刊登之前已经履行了查证义务，跟相关单位去做回应，而且做了平衡的报道，希望能够尊重新闻媒体自呃自由跟民众知的权利。好，这是联合报的处理方式。自由时报今天的二版版头是选战倒数半年，赖清德说防守是最后胜负的关键。当然，在呃区域立委的布局部分呢，昨天赖清德也公布民进党提名六十九席的参选人。包括了国际部主任谢佩芬，他是要来对决国民党的王宏维哦。青年部副主任谢子涵、阳明交大的教授曾胜凯等人，其他呢有四席是保留合作的空间。国民党提名六十三席，四席礼让有党、民众党敲定六席，其中桃园部了重兵。好，这是各党的立委选战布局部分。昨天赖清德用棒球术语来形容最后的选战，说失误少的人就能够赢得最后的胜利。中国时报今天的头版，美国媒体分析，布林肯、叶伦这些高官轮流访问中国，气候大使凯瑞十六号也要飞北京，就是希望能够呃帮美国大选做准备，为 a p e c 拜习会铺路，接下来建立一对一的管道，打造关系的新基础。台湾地位仍然是美中两强最棘手的问题。而在旺报部分，就说美国气候特使接连访问中国大陆，希望能能够更确保美中之间的沟通。《旺报》二版版头：北韩再射洲际飞弹，这一次射程是涵盖全美国、哦，滞空七十分钟创纪录。当然，这个东西呢，接下来可能美日韩都会有所反应哦。好，在《中国时报》的二版部分提到，行政院版本的性平三法要重惩全市性骚加重其刑的二分之一，最重可以判三年，新增民事惩罚性的赔偿，而最高可以达到法院判决的六倍。外一间条例部分，现在在野党同意要加严遴选的资格。自由今天的头版头条是报道国民党立委助理执行长扮演绿店白手套。那中国时报内页则说。绿营方面，执政党的飞核家园执行政策，现在又绿电工程的贪污案，内政部营建署办理云林县太阳能光电发电设施标案，业者呢在行贿的部分，营建署的组长涉嫌收贿数百万。好，这个是、呃、中国时报的标题哦，把聚焦在营建署的副署长收贿的部分。大学分科测验偏难，数数学甲、化学顶标可能会降一级分。数学甲真的数量计算题又大又不容易写完，所以考生呢反应普遍都说太难了。二十七位北科大学生引发的白饭之乱，网络上正反声音都有。那在热炒店老板昨天最新公告道歉之后，已经宣布了十六号开始无限期的暂停营业。所以网友又开始去炮轰北科大学生的脸书喽，说好吧，你把老板弄收店满意了吗？为了你们吃饱，现在员工都没有饭吃，老板被迫停业了。不过当然，这起案子呢，网络上也有部分网红整理了，说其实，在炒新闻的是热炒店老板主动面对。媒体发消息等等，那老板昨天也出来讲话了说，说我接到很多骂人的电话，而且呢，甚至不断去肉搜我，把我过去不好的一些呃经历啦、不好的一些故事，通通都翻出来了，对他造成了伤害，所以热炒店现在开始无限期的停业。昨天有一个四十六岁陈姓男子不满他的女朋友提出分手，趁着女朋友回到同居的地方搬东西的时候，竟然拿菜刀哦，把他的前女友给砍死了。这是今天的社会。新闻比较看到呃比较多的一个新闻焦点，还有在呃我们时间到了、欸，其实今天的影剧新闻还有说黄建伟哦被爆他下药跟人妻发生了不伦的关系，但是他否认哦说我所有的和解书通通都是逼迫的情况签出来的。不过当事人是否认黄建伟的指控。我们时间到了，谢谢大家收看收听，明天见喽，拜拜。